0: Ik gebruik Moneybird al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Vrije Mijt podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Van de beste versie naar de echte versie van jezelf staat er op zijn Instagram, waar hij 24.000 volgers heeft. Hij schreef het boek Van slaapwandeling naar droomleven en is erfelijk familietraumatherapeut en slaapexpert. Mijn gesprekspartner vandaag is niemand minder dan Mark Schadeberg. Vandaag hebben we het onder andere over de relatie tussen familie en geld, en specifiek familietrauma en je relatie met geld, hoe dat te verbeteren en de invloed van slaap op je droomleven. Welkom Mark.
1: Goeiedag, wat een hele mooie introductie.
0: Ja, Goedemorgen, heb jij goed geslapen vandaag? Nou, eerlijk gezegd niet.
1: We hebben een hele actieve, actieve zoon, dus uh, die lag lekker tussen ons in.
0: Dus ah, was, hoe uh, oud is die?
1: Ja, hij wordt uh, volgende week twee, dus uh, ja. Ja, dat brein gaat alle kanten op.
0: En ook bijna een tweede, toch?
1: Ja, ja nog een jongen komt eraan, dus uh, we gaan uh, een dierentuin hier binnenkrijgen, denk ik. Ja,
0: <laughs> ja en uh, misschien weer wat minder slapen komende tijd ook dan.
1: Ja, ja, dat wordt wel weer even wennen, maar ja, het is, het is allemaal tijdelijk.
0: En, ja, zo is ja, jij het.
1: Weet, jij weet denk als geen ander, die onvoorwaardelijke liefde, is. Uh, dat, dat zorgt voor zoveel energie.
0: Ja, dat, dat ook, maar slaap ook wel. Ik heb uh, ja. inderdaad het eerste jaar echt wel op de liefde geleefd, uh, maar sinds uh, april ongeveer slaap ik ook weer echt goed. En ja, dat, dat doet me ook veel hoor. En
1: het is wel mooi dat je dat zegt, want dat heb ik ook altijd mensen over die slecht slapen. Je die, die, die gaat op een automatische piloot, totdat je weer een keer goed gaat slapen... en dat merk je vaak als je ouder bent... dan merk je pas wanneer je op, e op energie leeft... of ja. op eh, je batterij leeg is. En dat is zo grappig. En dat merk ik bij alle ouders... zodra wat beter slapenfase er aankomt... dan is er, of er een wereld weer helemaal open gaat, joh.
0: Ja, nou echt. Ik heb inderdaad ook in mijn bedrijf opeens weer allemaal ideeën... en dat ik denk van, wow, ik vond het in de winter... gewoon echt helemaal gewoon prima dat het kabbelde. Ik deed wat ik moest doen... en nu zit ik inderdaad vol ideeën... en ook echt de energie om het uit te voeren... Maar goed, laten we het over jou hebben. Um, ja, je bent erfelijk familietraumatherapeut en slaapexpert. Wat uh, moet ik me voorstellen bij erfelijk familietraumatherapeut? Ja,
1: ja. Het is een nieuwe stof, hè? Kijk, wat mij opviel in mijn journey als slaapexpert expert is... In mijn ogen is slecht slechtslaap een, een symptoom. Dus het mm. wil je iets vertellen wat er overdag niet lekker loopt... wat er misschien in het leven niet lekker loopt... Um, en ik werkte met dromen en ik werkte met nachtmerries. En wat me opviel is dat heel veel dromen en nachtmerries vertelden een thema wat mogelijk in je familiesysteem aandacht nodig heeft. Daarna hoort natuurlijk ook dat vaak nachtmerries een reactie is van je zenuwstelsel. Dus hè, ben je in je volledige overleving, rennen, vluchten, et cetera. Dat gebeurt dan ook in je, in je nachtmerries. Dus dat vertelde me al zoveel informatie. En... Uiteindelijk zie ik gewoon dat bij heel veel mensen de geschiedenis zich herhaalt. Dus waar mm -hmm. opa en oma of je ouders geen aandacht aan gegeven heeft, dat komt op een manier in jouw leven weer tevoorschijn. Daarnaast spiegelen ook de kinderen de unfinished business van papa naar mama. Hè, dus in plaats van je kind naar een therapeut sturen, zeggen altijd, ga als ouders de verantwoordelijkheid aan. Dus in zo'n erfelijk familietrauma, wat misschien heel ver weg klinkt voor mensen, zie je eigenlijk gewoon dat... Door middel van trauma's. De liefde niet kan stromen door zo'n familiesysteem. Maar ook thema's. Familiethema's tevoorschijn komen. Macht, schaarste, uh, gezondheidsproblemen. Ja, en als je dat inzichtelijk gaat brengen. En je gaat op zoek naar de verhalen. Uh, binnen zo'n systeem. Binnen, hè, binnen je voorouders, grootouders. En je doorleeft dat. In je, via je onbewuste brein. En lichamelijk excitement. Dan kan het verhaal stoppen. En. Ja, het is zo gaaf om mensen in dat proces te begeleiden, omdat ze daarna echt ervan af zijn. Ja. En het ook niet meer doorgeven. Ja, dat is nu gewoon, ja, ze komen vanuit heel de wereld komen ze over om, om een sessies te doen. Bij jou? Ja. Wauw, weet
0: ja. Ja. Je bent uh, niet een BN'er, maar gewoon uh, internationaal.
1: <laughs> nou ja, de tamtam -tam gaat gewoon heel snel. De, ja. Het is voor heel veel mensen nieuw. Ze weten niet wat ze verwachten, maar ze zien de resultaten en dat horen ze ook van de omgeving. Ja, en je merkt gewoon dat echt mensen gewoon soms nu gewoon het vliegtuig pakken om hier een sessie te komen doen.
0: Wow, bizar ja, he? En wat... ook wat vet voor jou. Maar als we het even na het hebben over trauma, ik merk altijd dat als ik daarover begin bij mensen, dat mensen dan denken dat je dan mishandeld bent of zo, dat het meteen iets heel zwaars moet zijn. Maar eigenlijk hebben we allemaal een beetje trauma, toch?
1: Nou ja, ja het is wel mooi dat je dat zegt. Ik geloof in grote trauma's en kleine trauma's. En die grote trauma's, hè, misschien wel mishandeling, autongeluk, een uh, scheiding van je ouders, dat zijn behoorlijke ja, heftige traumatische ervaringen. Terwijl de kleine traumatische ervaringen zitten in, ik voel me afgewezen, ik ben niet goed genoeg, uh, verbindingsproblemen, uh, schaarste gedachten. Ja, en je hebt dat ook nodig uh, om uiteindelijk ook een leven te te bouwen. Ik, ik geloof heel erg dat je als mens, als, als ziel hier komt om te leren wat liefde is, wat pijn is en al die mooie dingetjes. En er zit natuurlijk ook een hele afleidingssysteem omheen, uh, wat nu natuurlijk uitgerold wordt. Maar zonder trauma geloof ik niet dat we dan aan leven komen. Het is natuurlijk niet goed te praten wat er gebeurt, um, maar we hebben als ziel gekozen bij onze ouders in een familiesysteem en we gaan... ...dingen leren, maar we gaan ook thema's aan... ...die je ouders of je grootouders niet hebben aangekeken. Omdat zij natuurlijk ja. vanuit een hele andere generatie komen.
0: Ja, ja nou, over gesproken, ...ik denk dat de gemiddelde ouder of grootouder denkt... ...van wat een bullshit, Mark. Waar ja. heb je het over?
1: Nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. En dat zie ik natuurlijk ook in mijn coaching. Maar als dan een cliënt vragen gaat stellen van hey luister mam wat is er nu gebeurd dan zie je best wel krijg je, ja, uh, het verleden is het verleden uh, ik weet het ja. ook niet uh, ja. hoezo ga je dit opentrekken terwijl als mensen bezig zijn met dat familiesysteem ontleden als een soort cluedo, dan breekt dat veld open en komen er mooie antwoorden tevoorschijn en het gebeurt heel vaak net voor de sessie dan wordt iemand opgebeld van oh ja ik wil nog even vertellen dat uh, je oom ja, die is ooit uh, opgenomen geweest in een gesticht of uh, ja je, je vader ja die uh, die is vroeger altijd opgelicht. Die hebben ze al zijn geld uh, kwijt, uh, kwijtverdoezeld. Mm -hmm. Weet je wel? Ja, en dan is het niet gek dat iemand hier binnenkomt met een schaarste gevoel. Want ja, daar, daar boven in de boom is het al een keer gebeurd. Ja. En is dus... het dan Oh, ja. sorry.
0: Verkeel nee, zeg maar. Je, uh, nee, ik wilde vragen. Is het dan zo dat familietrauma wordt doorgegeven... omdat je als ouder eigenlijk onbewust het weer projecteert op je kind? Of omdat dat überhaupt gewoon in, in de genen zit, zeg maar?
1: Nou ja, dat is een hele mooie. Het zijn, het zijn twee dingen. Je hebt de epigenetica. En de epigenetica vertelt dat toen oma zwanger was van, ons, van moeder, vijf maanden hè, zwanger was, zat je eigenlijk ook al in die celdeling. Dus alles wat oma meegemaakt heeft, geeft ze door, door middel van die cellen. Vader, die geeft zijn blueprint mee op hoe die in het leven staat. Dus als hij op het moment denkt van nou, we gaan een beetje liefde maken voor de kleine. En hij denkt aan een andere vrouw, hij heeft geldzorgen, uh, twijfelt over wie die is. Dat geeft hij gewoon mee. Dat is gewoon... Dan heb je natuurlijk nog altijd wat er in de buik gebeurt. Dus je bent als babytje, zit je verbonden met mama. En alles wat zij denkt, ervaart en voelt, wordt waarheid voor die kleine. Dus ik zie ook mensen met een levensovertuiging op de wereld komen die eigenlijk van de moeder is. Mm -hmm. dus stel, hè, het geldthema, dat speelt natuurlijk behoorlijk heftig. Maar als moeder de hele zwangerschap voelt... In angst? Kunnen we het wel redden financieel? Uh, hebben we wel genoeg? Eh, vader is altijd afwezig, de toekomstige vader of de vader, uh, omdat hij altijd bezig is met hard werken. Dan voelt dat kindje al van hm, de wereld is onveilig, er is schaarste, mijn moeder reageert op spanning en wordt dat een soort overlevingsmechanisme al gecreëerd in de baarmoeder. Mm -hmm. Daarnaast het andere gedeelte is als opa een traumatische ervaring meemaakt, bijvoorbeeld in de oorlog, hij gaat eten stelen, hij wordt opgepakt, hij moet zijn beste maat verraden uh, om, om in leven te blijven. Dat gaat hem niet in de koude kleren zitten. En waar schaamte, schuld of schande in zit, dat proberen ze eigenlijk een beetje te verdoezelen. Daardoor kiezen ze heel vaak voor een soort liefdeloze opvoeding naar hun eigen kinderen. Want ja, daar zit pijn, er zit frustratie. Uh, hij krijgt bijvoorbeeld een zoon. Nou, en die zoon ziet hij eigenlijk zijn beste maat die hij heeft verraden. Dus die gaat hij op een afstand houden. Dus dat kindje leert al, mijn vader is onveilig. Uh, mannen zijn niet te vertrouwen. Ik wil gezien worden, presteren. Dus die gaat een leven bouwen. Ik moet presteren. Ik moet onderneming worden. Ik moet hard werken. Ik mag niet voelen en doorgaan. Nou, die krijgt misschien ook uiteindelijk kinderen. Maar die krijgen dat proces wat ze zien bij hun vader, wordt een overlevingsstrategie. Oh ja, mijn vader is ja. altijd werken, Ik moet presteren. Ik moet geld verdienen. Want dan ziet mijn vader me staan. En dat maakt ook waarom heel veel mensen de soort zelfde baan aandoen zijn als hun, als hun vader. Want ja. ze hopen daarmee eigenlijk: van pap, zie je me? Hallo. Ja. Pap, papa afwezig. Nou, die moeder heeft natuurlijk ook nog thema's. En dan gaat dat kind, die gaat weer met al die dingetjes, gaat die aan de slag. Nou, dan zie ik dus gezondheidsproblemen, mentale problemen. En ben ik wel goed genoeg? Ja, mm. en dan krijgt die weer kinderen met een vader die zich niet goed genoeg voelt. Dus die voelt weer afwezig. En zo blijft dat de hele ja. tijd. Ja, want, want je hebt toch de...
0: heel vaak ook met, met juist wel grote trauma's, zoals alcoholmisbruik of mishandeling, dat het kind het ook weer gaat doen. Terwijl je, dat, dat, dat zijn wel onderzoeken die ik ook wel ken.
1: Of ja, ja. dat kinderen
0: van gescheiden ouders scheiden zelf ook eerder. Hè? Nou
1: ja, dat is natuurlijk een... sowieso. Hè, wat je in je zes jaar meekrijgt, wordt je je overlevingsmechanisme, maar ook je, je, je waarheid. Dus zie jij ouders altijd afstandelijk zijn met hun telefoon spelen, altijd werken, want geld is belangrijker. Je wordt elke dag naar een kinderdagverblijf verwacht. Ja, dat, dat doet iets met zo'n kind. Want een kind wil liefde en veiligheid en een, een waarborging. Maar ook zit hem dat in de, in de herhalingsdwang. En de herhalingsdwang, zeg ik altijd, dat heeft drie verschillende facetten. Dat is dus het verhaal van opa en oma komt weer tevoorschijn. Dus hou het eventjes op de alcohol. Um, hè. Ten tweede, mijn papa is alcoholist. Dus ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Dus ga ik dat ook zoeken in mijn partner. Want ik weet precies hoe ik daarmee om moet gaan. Ook al wil ja. ik het eigenlijk niet. Maar ik ga het wel doen.
0: Maar je bent wel perfect voor diegene inderdaad. Want je weet hoe je ermee om moet gaan.
1: Maar ook trek je die thema's aan om er iets mee, aan te, mee te gaan doen. Ja. Ik, zie, ik zie ook dat vanuit liefde gaan we op zoek naar de thema's die we zelf nog aan moeten gaan. Dus in het begin is het de roze wolk. En op een gegeven moment kom je erachter dat je al misschien een beetje onzeker en heel veel bagage hebt. En dat maakt ook om heel veel mensen kiezen voor het scheiden. Omdat ze zien van wacht even, we zijn allebei eigenlijk gewoon tijd rijp om aan onszelf te werken. In plaats van dat mensen zeggen kom we gaan het doen en we worden weer opnieuw verliefd. Kiezen we heel vaak nu voor de vluchtige uitweg. Omdat mm -hmm. we dat ook zien bij onze generaties daarboven. Ja. Hoeveel ouders laten nu nog aan hun kinderen zien wat liefde is. De helft ja. zit op zijn telefoon, zit op de bank de videolam te kijken... te klagen over B&B en de liefde, hoe kut het allemaal is. Ja, en dat kind hoort alles. Dus die denkt, ja, weet je wat, liefde is dus raar. We moeten zo ergens zo heel ver op bank zitten. Werken, we moeten altijd werken. Mm -hmm. ja, en dan, ja, en dan moeten ze het uiteindelijk gaan ontdekken.
0: Ja, en hoe, laten we het ook even kijken naar hoe het, hoe het dan wel kan, zeg maar, hoe... Kan je dit verbeteren of doorbreken dan? Of wat, wat is wel een goede manier om te leven en op te voeden?
1: <laughs> nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is, vind ik, uh, is dat je verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je maakt, maar ook het pad durft aan te gaan om eens te gaan kijken wat is er nu binnen de familie allemaal gebeurd. Zonder oordeel. Hebben we... Onze grootouders, we zijn van dezelfde generatie, dus we zijn gewoon in een tijd opgegroeid waar oorlog geweest is, waar hongersnood geweest is, waar schaarste geweest is, waar crisissen geweest zijn. Dus als er iets in onze celdeling zit, is schaarste, overleving, geld is slecht. Dus door dat verhaal te gaan ontdekken, zie je ook wat daarboven gebeurd is. Mm -hmm. Ook je eigen trauma's delen met je kinderen zorgt ervoor dat je kinderen het niet hoeven op te lossen. Want een kind heeft gewoon een volwassen brein, alleen het weet nog niet in linkjes te leggen, maar hoort alles. Ik hoor best wel veel volwassen mensen negatief praten over kinderen waar ze bij zitten. Dat wordt gewoon een overtuiging. Ja. Dus bij jezelf af te vragen, ben ik nu gelukkig met het leven die ik neem? Doe ik een poppenkast spelen? Heb ik vrienden waar ik eigenlijk niks om geef? Maar blijf maar toch een beetje erbij. Ik hou alles maar een beetje in stand. Alles wat je zelf doet, dus ook met geen keuzes maken... gaat je kind later precies hetzelfde kopiëren. Want ja, die ziet dat, dat bijvoorbeeld mama geen keuze durft te maken in de relatie. Ja, dan zal diegene dan ook allemaal relaties gaan komen... waar ze geen keuzes kunnen maken. Dus vooral wat het om gaat is... durf jij de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven... en laat je je niet door illusie zeg ik altijd, hijjacken. Hè? Dus de, de, de doelen dat je miljoenen moet verdienen, altijd moet werken, heel de wereld moet rondreizen. Maar ga het eerst eens bij je gezin zoeken, van wat is hier nodig voor die fundering? En ga dan op, op ontdekking uit.
0: Ja, mooi. Dus inderdaad, überhaupt om het aan te kijken en om een, een familieopstelling te doen, zou eigenlijk iedereen kunnen helpen.
1: Ja, kijk, ik ben een hele mooie voorstander van familieopstellingen, omdat daar dingen inzichtelijk worden, uh, en er kan een beweging gezet worden. Dat is al een hele mooie iets. Um, kijk, kijken vanuit familie, erfelijk familietrauma gaan we juist kijken... waarom oma haar dochter niet zag. Of wat maakt dat jij op je 35ste deel je, bedriet, uh, je bedrijf ja. failliet gaat. Uh, en doorleven dat verhaal wat daarboven gebeurd is. En dan kan het echt afsluiten. Ja, en ja. dan krijg je de resultaten... Uh, en werkt dat door in de generaties voor je en na je. Ja, en dat is denk ja. ik wel het mooiste cadeau die je nu je kinderen kan geven. En
0: even voor de luisteraar, die, die denkt van, hé, maar mijn overnomen zijn al dood, dus hoe achterhaal ik dan die verhalen? Jij, jij kan dit of niet?
1: Ja, ja, het zit allemaal in jezelf, want het zit in je cellen. Um, en ja, door middel van een sessie hier gaan we in contact komen met, met die verhalen, want ze zijn heel blij, tuurlijk, soms een beetje weerstand, dat zo'n verhaal verteld wordt, want. Het gaat erom uiteindelijk, en ik denk dat dat ook de reden is waarom mensen vanuit het buitenland komen, omdat de grootouders, voorouders voelen dat ze hier het verhaal mogen vertellen, dat, dat jij een ander leven mag gaan leven dan het leven die misschien nog uh, aan het naspelen is die van opa was. Mm -hmm. ja. Ja, dus ik kan wel een heel mooi, mooi voorbeeld geven. Er kwam hier een man, goed, een van de eerste sessies, die, die trof altijd een partner die vreemd ging en die kon absoluut niet met geld omgaan. Het verdween alsof het, weet je wel, hij kreeg het binnen en twee dagen later op zijn rekening was het gewoon weg. En hij wist het gewoon niet en het zorgde voor heel veel problemen. En toen liet ik hem dat familieonderzoek doen. En daar kwam eigenlijk uit dat opa een bedrijf had gehad in het buitenland. Um, en zijn zus um, eigenlijk altijd vreemd ging. En ja, die had geldschulden zo hoog dat pff, nou, lust eronder geen brood van. Ouders waren potters. Dus die probeerde zoveel mogelijk te verzamelen en weet je wel, de spaarrekening, heel die geconditioneerd systeem van, nou weet je wat, als je het achter de hand hebt, dan uh, kom je er wel. Maar ja, hij vroeg nog steeds af van, hoe kan het dat A, ik de verkeerde partner tref en dat ik stoei met dat geld? Nou, uit eerste leg ik ook uit dat geld, liefde en in je kracht staan een vorm van energie is. Dus dat speelt natuurlijk al heel erg mee in relaties en in geld. Maar uiteindelijk gingen wij het verhaal doorleven van opa. En wat bleek nou? Opa had in het buitenland meerdere uh, bedrijven. En hij betaalde zijn personeel minimaal. Echt gewoon een hongersloon. Heel oneerbiedig. Maar dat was in die tijd was dat eigenlijk gewoon wel een beetje hoe met de mensen omgingen. En daarnaast had hij ook een heel erg leven met andere vrouwen. Want hij moest natuurlijk veel reizen voor zijn bedrijven. En oma wist dit. Oma wist dat dit gebeurde. Maar die dacht: weet je wat? Ik blijf hierbij. Ik verbind me niet met deze man. Ik maak me star. Geld werd daardoor ook vies, hè? want hij verdiende heel veel geld. Maar ja, zij wist ook natuurlijk dat er aan de andere kant mensen onderbetaald werden. Maar ze had zoiets, weet je. Dus haar, haar zoon, de vader van deze cliënt, die heeft dat natuurlijk allemaal meegekregen. Die zag dat mama niet meer aanwezig was. Die was zag dat papa niet meer aanwezig was. Dus die ging ook gedragen inzetten. En door dat verhaal te doorleven, uiteindelijk is er ook nog veel meer gebeurd door middel van geld... Uh, kwam eigenlijk alles weer op zijn plek. Oftewel de liefde kon gaan stromen, want opa had natuurlijk schuld, want er zat een behoorlijk groot uh, thema achter, want uiteindelijk met geld is er ook uh, wat gebeurd met levens. Ja, en daardoor viel bij hem het kwartje dat het stukje vreemdgaan een thema was in de familielijn, maar ook het stukje geld. En dat maakte dus dat hij eigenlijk een soort van loyaliteit aan het uh, waarborgen was na die, na die mensen die opa verkeerd behandeld had, dat hij altijd zijn geld van aan het uitgeven was, alleen nu gingen hij naar anderen toe. Ja, en dan zit dat zo verworven in zo'n systeem. Dan doorleef je het. En daarna kon hij weer sparen. Ja. En trok je andere mensen aan. Wauw. Ja.
0: Ja, je hebt waarschijnlijk heel veel van dit soort verhalen. Maar ik ben ook, <laughs> uh, ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Want het klinkt of jij... Weet je, dit is niet even een cursus van zes weken. Dit, dit klinkt als iets wat je misschien gewoon in je hebt. Of, of, wat, of heb je een bepaalde opleiding hiervoor gevolgd? Of hoe, hoe, hoe kan jij dit?
1: Um, nou, ik heb opleiding gevolgd... Maar ik heb heel veel teachers gehad. Mannen, vrouwen uh, en ik heb zelf ook een enorm schaarste thema gehad met geld. Uh, in mijn familielijn zat ook een thema verraad. Dus dat kwam ook heel erg voor in het financiële uh, gebeuren, maar ook in afspraken maken en uh, beloftes. Um, dus ja, ik heb, ik heb, nadat ik, nou eigenlijk na mijn eerste missie in Afghanistan, ben ik eigenlijk meteen het alternatieve circuit ingegaan van coaching en niet de, de, de psycholoog. En dat is eigenlijk er wel voor gezorgd dat mijn spiritueel bewustzijn, maar ook mijn intuïtie uh, zo ontwikkeld is, uh, omdat ik eigenlijk ook altijd de verantwoordelijkheid genomen heb voor ja, om te helen, om te veranderen, uh, wat me soms niet in dank afgenomen is, maar waar ik wel heel mijn leven dankbaar voor ben, dat ik al twintig jaar uh, ja, eigenlijk daarmee aan de slag ben gegaan. En... Door alle slaapsessies en droomsessies ja, groeit dat Nou de juiste tiertjes erbij. Ja, en dan ontvouwt zich zoiets ja, en, dan, dan, en dan kan je het inzetten.
0: Ja, Want uh, toen jij terugkwam uit Afghanistan, had jij toen ook zoiets van hey, misschien heb ik een trauma opgelopen of wist je al mm -hmm. dat je een trauma had daarvoor mm -hmm. al?
1: Nou ja, het begon al bij mijn geboorte. Um, te vroeg geboren, kindje. Uh, twee kindje, twee bro een broertje en een zusje dood in de buik. Waar zouden we zitten? Dus, alleen, daar was nog helemaal geen ruimte voor. Dus ik ging daarvoor de, de controlesystemen inzetten en niet hoeven voelen en uiterlijk en al dat soort. Uh. En tijdens mijn eerste missie kwam er ook een raket die me s'nachts wakker geschud heeft. Uh, waar dus een bepaalde beleving van een doodservaring bij kwam. En die raket is niet afgegaan, maar het geeft, gaf me wel in je onveilige moment, de nacht, gaf me dat wel even een wake-up call. Ja. Dus uiteindelijk heb ik ook echt hulp nodig gehad om, om ja, hier weer mee om te gaan. Weer mezelf veilig te voelen. Uh, wie ben ik? Wie mag ik zijn? En dat is echt een hele lange journey geweest. En ook gewoon echt ja, ook de juiste mensen op mijn pad gekregen. En ik denk dat dat, uh, dat weet ik nog heel goed, in 2014 ging ik ooit naar een waarzegster. En die vertelde toen dat, mijn, uh, dat ik niet naar Afrika toe mocht. Nou, dat bleek ook, want daarna ging mijn relatie uit. Maar die vertelde me ook dat ik ooit ja, een soort, na een hele grote crisis een soort podium ga krijgen... om mensen te helpen bij dat schaamte schuld en schande verhaal. En ik dacht, ja, tuurlijk, weet je, ik ga gewoon lekker op ik mij niet bellen. Ja, nu zien we wat er in de wereld aan het gebeuren is en zie ik nu mensen... Van alle winststreken komen. Omdat dus dat collectief nu denkt. Wacht even, we moeten er nu echt even anders gaan doen. Want anders blijven we in, deze, in dit crisissysteem uh, hangen. Ja, dat is wel ja. echt fantastisch mooi om dat nu te omarmen.
0: Ja, want is het. Uh, in, ik heb ook het gevoel dat veel meer mensen hier nu mee bezig zijn. Maar het kan ook het bubbeltje zijn waar ik en jij in zitten. Of heb, heb je wel het gevoel dat het echt wel ja, een groter thema is nu voor veel mensen?
1: Zeker. En dat, en dat komt door de sterrenstand. Dat komt doordat. Um, zoals ik al zei, ik geloof dat we hier iets te leren hebben. En ik geloof ook dat je al meerdere levens te leven hebt. Dus iedereen is op zijn level. Maar als je kijkt naar de generaties waar opa de silence waren, waar mama en papa in de afstomp afwezigheidsfase zitten, zitten we nu in een generatiebubbel waar de millennials al heel gevoelig worden. Generation Z wordt nog gevoeliger. De nieuwe generatie A heet het volgens mij. Nou, die lijken wel zo verlicht te zijn, die kindjes die in de ogen dat zijn zitten. Onze de kinderen. Kind. Ja, ja, maar die zie je echt gewoon al zo wijs zijn. Omdat, die, omdat, het, omdat het mag veranderen. En ik geloof ook heel erg dat alles wat er nu in de wereld gebeurt... wordt ook gecreëerd om die trauma's te creëren. Zodat we weer in onze pijnstukken komen. He, als je goed kijkt ook naar de oorlogen, naar de hongersnood en al die schaarste. je triggert op de thema's die je nog onder ogen mag. Dus ook hoe getraumatiseerder je bent... ik zie het soort, soort gatenkaas, hoe meer gaten je hebt... Hoe gevoelig je bent voor al die, die, die rotzooi die er nu aan het gecreëerd wordt. Dat betekent dus ook dat heel veel mensen nu aan het wakker worden zijn. Zo'n slaapexpert zeker. Maar dat bewustzijn gaat omhoog. Omdat het ook de tijd is dat je weer meer naar de spiritualiteit gaat en minder naar de wetenschap. Want dat hoofdstuk hebben we afgesloten. Dat je denkt, wacht even, is dit wel wie ik wil zijn? Ben ik dit wel? Wil ik dit wel? Ben ik je wel tevreden? Hè? Want het zorgsysteem gaat instorten, waar we, waar we jaren vertrouwden op verzekeringen, begint iedereen nu wantrouw te krijgen. Waar we jaren vertrouwden in dokters en witte, witte jassen, denken mensen, nou wacht even, maar volgens mij kan ik ook bij een coach mijn problemen oplossen, of misschien wel zelf. Ja, dat is gewoon het collectief die dient te gebeuren in zo'n crisis, om ons als mensheid te gaan veranderen. En er zijn natuurlijk altijd een groep die hier niet in gelooft. En die denkt: weet je wat, wat het nieuws vertelt, dat geloof ik. En dat is prima, dat respecteer ik. Maar dat vertelt vaak wel in mijn sessies, dat die mensen ergens aan vast aan het houden zijn, wat zomaar van open oma kan zijn. Mm, Want die zijn ja. opgegroeid met wat het nieuws vertelt, is dus de waarheid. Hier moet je naar luisteren, je moet je verzekeren, je moet, je moet geld op je spaarrekening hebben. Uh, je moet een uh, wat is het ook alweer? Volgens mij had mijn moeder een uh, gegarandeerd pensioen, die ze nu gegarandeerd kwijt is. Ja. Uh, dat zie je nu met de kinderopvang. We moeten nu meer geld betalen, want in 2025, gewoon wat het gratis... Weet je, al die valse beloftes... Zo zijn we natuurlijk ook een beetje opgegroeid. We zijn opgegroeid met een beloningssysteem. Als je iets goed doet, je over de bol. Als je goed oplet, je toets goed. Ja, en daar speelt nu in mijn ogen het hele grotere geheel. En wie dat is, I don't know. Ik zou graag een keer met hem op de koffie willen, of een zij. Maar die speelt natuurlijk op dat beloningssysteem. Doe ja. je dit, krijg je dat. Geloof je zus, doe je dit. Ja, en, en dat zorgt ook nu collectief voor dat mensen nu steeds meer denken: Wacht even, dit geloof ik helemaal niet. Alleen daar zit natuurlijk ook een heel groot schaamte achter. Want als jouw wereldbeeld A was en het blijkt nu Q, Z, F en P te zijn. Ja, je mag, dan ga je loskomen van je familiesysteem. Ja, en dat betekent autonoom, autonomie. Ja, en dat is wel wat je hier te leren hebt.
0: Ja. Wauw, oké. Okay. Uh, laten we even doorgaan. Anders naar de relatie tussen familietrauma en geld. Want nou, daar heb je het al veel over gehad. Dat is echt wel ook een veel voorkomend trauma. Hè? Um, heb, je, heb je daar nog een voorbeeld van misschien? Van hoe, wat is nou precies die relatie? Heeft ja. iedereen die?
1: Nou ja, er zijn, er zijn meerdere thema's. En goed om te weten is, is dat mama staat. Voor veiligheid, hoe je met vriendschappen omgaat, hoe je met geld omgaat, hoe je met eten omgaat, je gezondheid, uh, met je relaties. Dus mama is echt de basis van het leven. Terwijl 80%, zo ongeveer, zeker wat hier ook in sessie komt, heeft een verbroken verbinding met mama. En dat komt voort omdat er een verhaal is voor mama, waardoor mama zo is. Mm -hmm. Dus... Mocht mama, ik zeg eventjes, twee miskramen krijgen en ze gaat in het rouwproces en er komt dan een kind die wel het leven mag omarmen. Mama kan nooit energetisch zoveel houden omdat dat rouw nog wel eens remt. Dus dat betekent vaak dat we op cognitieve wijze die liefde gaan inzetten. Het kind krijgt al een verantwoordelijkheid, want die moet misschien wel die twee vergeten. Dus die band tussen mama en kind zorgt ook vaak hoe de band gaat zijn tussen jou en geld.
0: Okay. Dus als er al een
1: liefde tekort is, zal je ook vaker een geldtekort hebben.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus als we het even naar het, uh, plat slaan, dan is de relatie met je moeder is eigenlijk hetzelfde als je relatie met geld.
1: Zeker. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog systemen met loyaliteit. Heel veel mannen, zie ik, en dat zie ik ook in mijn sessies, durven niet vanwege loyaliteit meer geld te verdienen dan hun ouders.
0: Ja, dat, die hoor ik ook vaak. Ja, ik heb die zelf ook een keer gebruikt met een opstelling.
1: Ja. Want je wilt als kind niks liever dat het goed gaat met je ouders. Hè? Daarvoor gaan we ook bepaalde gedragingen inzetten. Maar het geldthema, het, het niet durven meer te verdienen dan je ouders... Ja, joh, dat zit zo in, 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 je, in je realiteitsconflict.
0: Ja, omdat je nooit boven je ouders uitstijgt. Een beetje ook de, de fontein misschien.
1: Nou, nou ja, dat is sowieso nooit goed als je boven je ouders uh, uitstijgt. Maar het is iets in dat systeem dat gewoon dat niet durft. Hè? Te gaan staan... En dan heeft het natuurlijk ook de opvoeding te maken... en in waar we in staan. Hè. Ik bedoel, um, ik zie heel veel vrouwelijke ondernemers... vanuit mannelijke energie die business runnen. Dat is leuk. Dat zie je allemaal. Zie ik allemaal mooie stories en dat soort dingen. Terwijl in mijn ogen, in die mannelijke wereld waar we al leven... Hè, targets meer verdienen... Uh, als een vrouw haar vrouwelijkheid gaat omarmen... en dat kan natuurlijk geremd zijn door een familietrauma... dus de innerlijke vrouw kan afgesloten zijn... omdat er iets met oma gebeurd is... dan... Gaat die vrouw uiteindelijk veel meer geld verdienen... vanuit haar vrouwelijkheid, creativiteit, zachtheid. Maar dan moet ze de, mag ze er wel voor gaan staan. Terwijl we in een hele mannelijke energie zitten. Dat heeft ook te maken met je leeftijd. Hoe oud je bent uiteindelijk. Want de eerste levensfase is wat meer mannelijk. en Uiteindelijk ga je in de, in de, in de zachtheid van de vrouw zitten. Ook mannen. En dan komen de mooie overtuigingen. Daar heb ik twee voorbeelden. Um, ik heb ooit een dame gehad... die altijd dacht... Dat er nooit genoeg was. En dat kwam omdat zij als kind zijnde om een ijsje vroeg. En mama zei, ja, maar dat gaat nu niet lukken, want ik heb maar vijf gulden. Mm -hmm. Dus dat kind heeft eigenlijk gehoord op dat moment van dat ijsje. Het lukt niet, want we hebben al te kort. Yeah. Terwijl een man die ik ooit gehad heb, die vroeger altijd mee moest gaan boodschappen. Die hoorde dat ze altijd voor de goedkope dingen moesten gaan, want alles in het leven is duur. Dus die heeft een overtuiging gehad dat alles in het leven is duur. En dan komt een stukje eigenwaarde en daardoor durf je het ook niet te vragen en te verdienen. Dat die horen we natuurlijk ook heel vaak. Dus ook wat je al meekrijgt van de woorden die je als ouders zegt. Hè, en een voorbeeld die ik zelf gebruik is dat mijn zoon mag heel veel. Maar ik ga hem nooit vertellen dat het geld er niet is. Mm -hmm. Ik vertel eerder van luister zullen we gaan sparen voor je schoters. Maar ik zou hem nooit vertellen nee dat krijg je niet want ik heb het geld niet. Omdat ja. dan zijn overtuiging is ik mag het niet hebben want misschien ben ik het wel niet waard.
0: Ja. En creëer je dan juist weer niet uh, het tegenovergestelde bijvoorbeeld. Dat je juist... Want ik heb voor mijn gevoel bijvoorbeeld... Ik ben best wel een overvloed opgegroeid juist. Ik heb het mm -hmm. gevoel dat er altijd wel geld was... En dat het ook altijd werd uitgegeven. En daardoor ben ik ook best wel een spender... En heb ik weer soms zoiets van... ja, ik vind het heel moeilijk om tegen mezelf te zeggen... dat ik iets niet mag... want ik wil het gevoel hebben dat er altijd geld is.
1: Nou ja, dus, dus een hele, ik vind dat ook een hele mooie... want ik geloof daar ook in. Hè? Er is genoeg. Ik bedoel, als je kijkt naar al die voetbalspelers... wat ze verdienen. Er is ook uh, eigenlijk genoeg, ja. Er is genoeg. Als je daar ook maar in mag geloven. Ja, alleen we worden best wel... best wel, als ik ga refereren... naar de sessies die gaan uh, opgevoed vanuit een schaarste. Maar daarnaast hè, dat is dus als ouder... Let op je woorden wat je zegt. Want het heeft zoveel meer impact dan je denkt. En, en als jij kiest met uitgeven. Ik, ik, ik was vroeger ook een potter. weet Ik verdiende mijn centjes. Ik dacht sparen. Terwijl ik gemerkt heb. Als ik het uitgeef. Komt het ook weer bij me terug. Ja. Ik leg ook mensen uit in sessies. Het fijn dat jij die papiertjes. Of digitaal voor me betaalt. Om het te... Want het betekent dat jij een energie aan mij geeft. Voor de waarde die ik je lever. Maar voel ja. jezelf ook waard dat je, dat je dit mag doen voor jezelf? Terwijl ja. er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Ja, Mark, ik vind je te duur. En Dan zeg ik maar, van wie komt deze gedachte af dat ik te duur ben?
0: <laughs> ja, daar kan je mooi de spiegel voor houden.
1: Ja, maar... maar ah ja, wat, en het maar... is een
0: wisselwerking, want ze krijgen na het iets terug. Het ja, is alleen... een
1: ruilmiddel. Zeker, maar dat is als je een t-shirt koopt, krijg je dat ding mee naar huis. Terwijl ja. in coaching is het natuurlijk... En vaker, misschien hebben ze ook al negatieve ervaring gehad bij andere coaches. Mm -hmm. Komt dat... Komt dat rationele brein wat controle wil hebben van ja, maar dan wil ik wel weten dat er opgelost is. Of dan wil ik wel weten dat ik meer geld verdien. Hè? Ja.
0: Um,
1: en een ander wat ik nog wil zeggen, die komt ook binnen, is wat je best wel ziet vanuit een, een, een oude structuur. Eh, en misschien kan je dat wel, uh, voel je dat ook wel. Is dat best wel veel mannen vroeger opgevoed is met je moet hard werken, geld verdienen en je moet voor je gezin zorgen. En dat zit gewoon in je DNA. Dus ik zie best wel vaak vrouwen bij mij komen en zeggen, ja leuk, mijn man verdient heel veel geld, maar is gewoon niet aanwezig. Omdat hij vanuit dat oerprincipe <laughs> eigenlijk een soort van zijn ouders meegekregen heeft van ja, je moet hard werken, je moet doorgaan. Terwijl die vrouw, die wil eigenlijk gewoon een aanwezige man. Die vindt dat geld ja. misschien wel leuk, want die kan daar een bepaalde leven onderhouden, maar wil eigenlijk gewoon dat die man thuis aanwezig is. En aan de andere kant zie ik dus best wel veel vrouwen die opgegroeid zijn met dat je ja, niet als vrouw zijnde veel geld mag verdienen, want daar is de man verantwoordelijk voor. Ja. Dus die gaan dan een beetje een bepaald leven verdoezelen... om maar niet in de vriendinnengroep op te vallen met... ja, ik verdien veel. Uh, want daar vinden misschien wel eens mensen van. Ja, en dan rem je, blokkeer je natuurlijk ook je financiële toevoer.
0: Ja, ja, ik ben het zo met je eens. Ik geloof hier ook zo in. Want ik, heb het, ik zie het bij heel veel van mijn klanten. Ze komen bij mij voor een soort strategie. Maar dat is eigenlijk nooit het echte probleem. Want die strategie hmm. kan ik in twee minuten uitleggen. Maar als jij nou niet gelooft dat het kan... en dat jij inderdaad denkt dat je het niet waard bent... of Welke overtuiging je ook hebt. Ja, dan gaat die strategie niet werken. Dan ga je het niet doen. Dan gaat het niet, niet lukken.
1: En er zijn altijd mensen... Oh, zeg ik altijd. Uh, je hebt altijd iemand die voor je een miljoen zou betalen. Je hebt altijd mensen die maar een euro voor je betalen. En je kan niet iedereen dienen, begeleiden. Uh, hè? En sommige dingen zijn misschien heel ontastbaar. Uh, zeg ik ook altijd. Maar als ik ook steeds meer aan het kijken ben... naar de mensen die heel veel geld verdienen. En dan bedoel ik de mensen in, de, in, in Amerika... en ik heb voor allemaal respect. Ik bedoel, ik vind het knap. Maar ik begin wel ook steeds meer te zien dat er best wel een kanttekening zit aan That Way of Living. Mm -hmm. uh, Zoals zo, ik, ja, Je ziet best veel mensen. Verslaving, eenzaamheid, uh, mensen die mensen verliezen. Uh, hè, hoeveel, kijk maar eens hoeveel Amerikaanse acteurs uh, gezondheidsproblemen hebben. Uh, hoe heel de omgeving al weggevallen is. Uh, het. het in mijn ogen lijkt het bijna dat je een soort prijs betaalt om die status en dat alle geld, hè, want het is natuurlijk, wat, wat doe je ermee als je uiteindelijk doodgaat, mm -hmm. uh, de kost geeft.
0: Ja, ja, ja of is het la... dan weer een belemmerende overtuiging van jou om, om miljonair te worden?
1: Mm, nou, ik, dat is een mooie. Van ja, wat eerlijk, wat, we hadden natuurlijk net ook al een gesprek hiervoor een klein beetje, maar ik wilde als kind zijn, dan wilde ik vroeger heel veel geld verdienen. En aandacht en gezien worden. Want ik dacht, als ik dat heb, ja, dan, dan, dan ben ik er gewoon. Terwijl ik gaandeweg, ik nu ouder word, veel meer werk... dat de gezondheid met mijn gezin, de relatie belangrijker is... dan doorgaan in de mannelijke energie... om van 10, 100.000 miljoen, 2 miljoen te ja. gaan. Want in, eh, dan komt er best wel een addertje onder de gras. Kan je er ook van genieten?
0: Ja, precies. Ja, dat gaat ook inderdaad om je beweegreden natuurlijk... Als jij hey, hey. Um, puur geld wil verdienen, omdat je dan denkt dat je hè, gezien die, die, wordt... En, die zijn natuurlijk laat, superveel. Dan, dan gaat het inderdaad mis. Dan word je waarschijnlijk, komt er een verslaving bij of iets in die trant. Maar als, pu, als geld puur het gevolg zou zijn van... jij die gewoon lekker je leven leidt zoals je nu doet... dan is het toch niet erg om miljonair te worden?
1: Nee, daar geloof ik ook in. Ik geloof dat als jij... Hè, ik, ik spreek ook heel veel mantra's uit, hè, elke dag, elke dag... van. Ik hou van geld, want geld houdt van mij. Ik hou van geld, want ik hou van mezelf. Ja. Uh, omdat ik het waard ben. Ik weet wat ik lever en dan ben ik waard. En ik weet ook wat ik uitgeef. Hè? En wij hier thuis, hè? mijn vrouw werkt niet. Dus ik zorg voor, eigenlijk voor alles. En zij zorgt voor de opvoeding. En daar ben ik haar zo alle Jezus dankbaar voor. Want het zorgt voor zo'n veilige basis. Ja, en daar kwamen natuurlijk wel eens mensen... die vonden daar iets van. Maar ik zie mijn, mijn zoon in liefde opgroeien. Ik heb een rust hier... En het werkt. Hè? En, en, en ik vind het heerlijk om te doen. Want ik ben ook nog eens aanwezig als vader zijnde. Omdat ik me geen zorgen hoef te maken over al die andere zaken. Mm -hmm. um, en op die manier bouwt het geld op. Omdat er ruimte komt. Hè? We hadden het net ook over. Hè? Die creatie komt dan. Want er is een rust. Ik hoef me geen zorgen te maken over alles wat in het huis speelt. Ja, en dat zorgt ervoor dat de business gaat groeien. In ja. plaats van dat ik voor de fast money zou gaan. Uh, en te denken dat dan alles opgelost is.
0: Ja, en geloof jij wel in balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie in één persoon?
1: Zeker. Kijk, uiteindelijk ben ik van mening, hè, en hier ga ik misschien wel mensen mee haken, maar je hebt gekozen om als vrouw te komen en als man. En natuurlijk beginnen dat nu een beetje deze laatste tijden te veranderen. En ik vind het ook heel erg als iemand in een verkeerd lichaam zit. Hè. Dus ik wil um, en, en ik gun ze een mooi proces van heling en geluk. Uh, maar in elke persoon, of je nou man of vrouw bent, zit een innerlijke man en een innerlijke vrouw. En waar de vrouw voor zachtheid, creatie en veiligheid zorgt, is de man in de actie en naar buiten treden. Als dat in balans is, dan, dan, dan kan je alle kanten op gaan, geloof ik. Maar als er ergens vanuit een familietrauma iets afgesloten is, of je wijst bijvoorbeeld je vader af, waar je dan ook inherent je innerlijke man afwijst, ja, dan kan je de spaak gaan lopen op ondernemerschap, werkschap, relatie, maar ook op geld. Want dan, ja. dan, dan stroomt dat niet. Um, dus, dus inderdaad ontdek bij jezelf, hoe is mijn innerlijke mannetje, hoe is mijn innerlijke vrouwtje? En werken ze samen? Of is er iets heel dominant? Want als er iets heel dominant is, wat natuurlijk vanuit allerlei redenen kan zijn, dan mag je eens gaan ontdekken wat ervoor zorgt dat misschien die andere er niet mag zijn.
0: Mm -hmm, ja. Nou ja, in, in onze maatschappij, of in ieder geval hoe wij zijn opgegroeid, denk ik wel dat de mannelijke energie veel meer gevoed wordt uh, op school en op nog, sport. En, 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 uh... en nog steeds. Ja, ja want... Ons, dit, a, a,
1: alles draait op doelen, targets, ja. uh, mentaalheid, naar buiten. Um, terwijl in mijn ogen, en dat is ook heel grappig, want met de dames die ik werk, die ondernemers zijn, waar we de innerlijke vrouw weer activeren door het trauma weg te halen, die zie ik daarna allemaal heel veel geld verdienen in hun business. Want die gaan het vanuit mm. een hele andere manier doen. Die bouwen een hele mooie fundering, die halen creatie uit de bekker. En die durven hun mannetje te staan als vrouw. Ja, ik denk ja, dat, ja, ja, dat is een mooie. Ik, ik denk dat dat het mooiste cadeau die je als vrouw zijnde kan hebben. Voor de mannen, waar misschien vaak een, een angst is van afwijzing of herkenning. En we kunnen die innerlijke man weer aanzetten op een mooie manier. Ja, die gaan voor het gezin zorgen, die hebben minder afleiding. en die zorgen dan voor een soort veilige basis voor het gezin thuis. of ook voor een onderneming, want die gaan geen gekke dingen doen.
0: Ja. ja.
1: En dan komt natuurlijk ook dat stuk slaap. Want hoe slechter je slaapt, hoe sneller je verkeerde keuzes maakt met geld. Um, maar het is heel mooi om te zien, zeker de generatie nu na ons... die in de afleidingssystemen worden gezet van reels... waar alle mensen goud geld verdienen en weet ik wat allemaal. Ja, als die wat meer naar binnen gaan keren en kijken... wat is er bij mij in disbalans. En die gaan vanuit een ware ik iets starten of ergens werken... Ja, joh, dan, dan, dan is er geld in overvloed en liefde en in je kracht staan.
0: Ja. Wat zou jij als heel praktische tip voor de luisteraar mee willen geven? Van kijk, kijk eens goed naar je slaap. Of kijk nou, eens goed naar die mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf. Of, of ga je überhaupt gewoon eens familietrauma onderzoeken?
1: Nou ja, alle drie zijn ze heel mooi. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat het heel belangrijk is om je zeker met je slaapkwaliteit aan de slag te gaan. Want vanuit vroeger, toen de industriële tijdperk binnengebeukt werd, erin geduwd werd, toen moesten we in één keer acht uur slapen. En elk uur die je minder slaapt, kon je meer geld verdienen in die tijd. Dus dat gingen mensen ook doen. Mm -hmm. En die overtuiging hebben we best wel veel nu ook. Hè. Weet je, wel, ik ga liever minder slapen, want ik moet nog doorwerken. Terwijl net even wat meer slaap zorgt uiteindelijk voor meer geld. Daar hoort natuurlijk ook het stukje focusverlies bij. Hè. Dus elke keer als je afgeleid wordt duurt tot 23 minuten voordat je weer in focus bent. Dus als je elke keer een appje krijgt en je bent aan je bedrijf aan het werken, nou dan. Dus dat slaapkwaliteit ga daar eens ontdekken. Wat houdt me wakker? Hoe kan ik het aanpassen? En jij zei net al, mijn boeken staan misschien een heel mooi basis voor om dan eens al een beetje te ontdekken. Dan inderdaad natuurlijk naar nou dat innerlijke mannetje en vrouwtje. Nou daar zou ik wel kijken van wat speelt er nu in mijn leven? Uh, wat voel ik, ben, ben ik wie ik mag zijn, waar loop ik tegenaan, en vraag er ook gewoon om hulp. Maar de andere is, uh, en dan kan je natuurlijk het familiesysteem of coaching, sowieso ben ik een voorstander om altijd in een coach of naar een therapeut te gaan, want het is een groeiproces. Maar ga eens binnen je eigen familiesysteem op avontuur wat de thema's zijn. Zijn mensen hun ja. geld kwijtgeraakt? Hebben ze misschien in de oorlog uh, blood money verdiend? Uh, die zie je ziet ook wel eens hè, dat mensen allemaal pandjes hebben. Maar dat blijkt dan op een niet nette manier... waardoor iemand niet nu met geld durft om te gaan. Of er niet van kon genieten. Maar ga maar het gesprek aan. Van luister, hoe zijn de overtuigingen geweest? En dienen we deze nog? Uh, ja. En je hoeft je ouders niet te veranderen. Want als zij ervoor gekozen om niet te veranderen... dan blijft dat ook zo. Maar... Als jij voelt van, luister, in mijn familiesysteem zit de overtuiging... dat rijke mensen stinken en het op een criminele manier... Uh, ja, ga je afvragen of dat is wat je nog mee wil leven.
0: Ja. En op het moment... Nou ja, ik heb zelf in ieder geval ervaren dat toen ik die overtuigingen uitsprak... en doorhad waar dat vandaan kwam, of van wie eigenlijk vooral... dat dat al heel veel inzicht gaf. Omdat je je dan meer kan distancieren ervan. Dat je denkt, oh wacht, dit is eigenlijk opa. Of, oh wacht, hmm. dit is eigenlijk mijn moeder. Um, ja. dus dat hielp voor mij al zo om het eigenlijk meer los te kunnen laten en om mijn eigen waarheid te creëren
1: ja, heel mooi, ja, dan, en dan word je autonoom hè? en door de trauma's aan te gaan in je familiestamboom hoe eng het ook is hoe spannend het ook is als dat verholpen gaat worden, stroomt de liefde weer, en de liefde staat dus ook voor geld er dus stroomt ook het geld weer
0: ja. en nog heel even over slaap want we hebben het over goede slaap, maar mm -hmm. wat is nou precies goede slaap? hoeveel uur Oef. moet je slapen? is het uh, is het aan één gesloten? Wat is goede slaap en hoe weet ik of ik goed slaap?
1: Nou ja, voor volwassenen willen we het liefst tussen de zeven en de negen uur. En het is een beetje net zoals een marathon. Hè? Weet je wel, de ene die loopt hem in twee uur en de andere loopt hem in zes uur. Dat, per persoon is het verschillend. Maar goed om te weten is dat echt de minimale grens is zes uur aan één gesloten. Mm
0: -hmm.
1: En het feit dat mensen mij nog steeds op de dag van vandaag vertellen dat ze met weinig slaap goed functioneren... Heel leuk verhaal dat je tegen jezelf aan het vertellen bent. Maar aan de binnenkant is het gewoon één groot drama. En dat komt omdat je lichaam gaat meebewegen. Die gaat zich gewoon aanpassen. Dat is gewoon een soort veiligheidsoverweging. Maar daar betaal je wel een prijs voor. focusverlies, eh, Hormoonhuishouden Hormoon Jezelf om zeven Darmproblemen. Nou, et cetera. Creëer ook een soort routines voor jezelf. En ik hou niet zozeer van de geobsedeerde routines. Hè, want het valkuil van met je slaap. ...werken is dat op een gegeven moment alles draait om goed te slapen. Dus dan moeten we allemaal op tijd naar huis... ...en dan moeten we de telefoon weg en Weet je, het leven is toch een beetje meebewegen. Maar we zijn geen computer die je zomaar uit kan drukken. Dus je lichaam heeft ook tijd nodig... ...om in de ontspanningsfase te gaan... ...en uiteindelijk dus ook in slaap te vallen. Maar heb je veel stress, heb je veel trauma's... ...dan is dat zenuwstelsel veel te alert... ...en kan je niet in slaap vallen. Want s'nachts ben je het onveiligst. Dus ja, als je ja. lichaam continu bezig is... Um, en daar komt ook overdag, hè. Wandelen, zonlicht, gezond eten, minder koffie drinken, blauw scherm, uh, minder afleiden op social media. Dat speelt gewoon mee voor een goede slaapkwaliteit. Dus er wordt best wel veel van je verwacht om goed te slapen. Maar ja, jij en ik weten allebei dat als je goed slaapt, ja, joh, dan, dan barst je van de energie. Dan ja. komen de creaties, dan komen de mooie vriendschappen. Ja. Wow. Oh, ik schrok er echt van. Oh. Zo, <laughs> ik word in één keer een knal. Maar... Uh, Um, hoe heet dat alles wat je daar investeert betaalt zich uiteindelijk in de dag daarna terug
0: ja. maar goed, hè, wij hebben kleine kinderen het, is, het laat zich ook niet altijd forceren natuurlijk dat is gewoon een fase waar we doorheen moeten denk ik of ben jij ook weer van het slaapcoachje van kinderen
1: nou ja sowieso spiegelen kinderen de unfinished business van papa en mama dus ik krijg ook heel veel ouders hier waar de kindjes vastlopen krampjes, allergieën en dan komt er een trauma tevoorschijn en dan is het bij het kindje ook weg Um, maar slapen doet slapen dus een kind laten slapen en meebewegen op het, de, de leefstijl van je kind zorgt als ouders dat je het ook langer vol gaat houden in plaats van mijn leven is belangrijk en het kind moet maar veen want een kind gaat gewoon uiteindelijk gewoon een teringsooi schoppen mm. <laughs> yeah. om, om je wakker te schudden dat het toch op een andere manier kan yeah. en als moeder zijnde is uiteindelijk in mijn ogen ook borstvoeding um, de, ...de golden medicine voor een goede nachtrust. Omdat die... die ...cozien is, die, die het in slaap vallen... ...zorgt gewoon dat als het moeder zijn ook dieper gaat slapen. En natuurlijk denken misschien nu vrouwen... ...ja, wacht, maar dat wil ik niet, want dan moet dan de afblijven. en afblijven. Uh, het lukt niet. Kijk, dat, dat lukt niet... ...dat vind ik verschrikkelijk voor elke vrouw. Eh, want het heeft ook een beetje... ...het zorgt voor een andere hechting met je kind. Mm. Maar, maar ik kan je wel uit de raar vertellen... ...dat ook achter dat lukt niet... ...een verhaal zit van je grootouders... ...waardoor het niet lukt.
0: ja. Ja, nee, dat, dat geloof ik ook meteen weer, ja.
1: ja dus, dus ja, en als vader zijnde, uh, ja, neem de verantwoordelijkheid als vader zijnde. ondersteun waar mogelijk is, of vraag hulp, maar doe het wel
0: samen. Maar dit hulp. is ook weer mooi dat je dat aankaart. Want ik heb inderdaad, toen ik borstvoeding gaf, um, was ik er elke nacht uit, soms twee keer. Maar ik kon dat. Ik was niet moe, ik zat daar gewoon te voeden. En dat waren de hormonen die gewoon zorgden dat ik dat aankon. En pas eigenlijk toen ik daarmee stopte... Toen brak het me op om snel ja, zwakker te ja, worden. Ja,
1: want in, in, die, in, die, in die borstvoeding... dat oxycontin, dat knuffelhormoon... dat zorgt ervoor dat je... in harmonie kan slapen. Hetzelfde dat je... met je kind in bed kan slapen. Vanuit de oerprincipes... is dat gewoon een gold medicine. Kijk, tenzij je alcohol... medicatie, drugs... Dat zou ik niet doen, want dan kan je wel eens op je kind gaan liggen, et cetera. Mm -hmm. Maar vanuit de oerprincipe ligt de kind eigenlijk gewoon bij de ouders... waardoor er rust is.
0: Ja. En tegelijkertijd ja. is dit dus alles wat we niet doen in de maatschappij. Nee, om, Borstvoeding maar, is eigenlijk bijna niet te doen als je weer gaat werken. Uh, nee, het is inderdaad niet uh, de bedoeling dat je je kind in bed hebt. Het, ja, het is en, allemaal en, precies wat we niet doen ja, in de en, maatschappij. Ja, en
1: dat is mooi dat je dat zegt. En ik ben, ik ben al een beetje recht van zijn raap. Maar als we dan gaan kijken naar het collectief trauma... Wordt dat allemaal ingezet om je moeder en kind te onthechten?
0: Ja, ja, bizar.
1: <laughs> he, omdat de vrouw verantwoordelijk is, in, van je moet ontwerken in de maatschappij, dus is van je verwachten. En ik gun vrouwen die keuze te maken, maar ik geloof vanuit mijn theorie, vanuit mijn belevingswereld, dat een moeder ook moeder mag zijn en zo als vrouw zijn in haar vrouwelijke energie haar kind mag opvoeden. Ja. In plaats van gehijacked worden in die energie om maar te presteren. Ja, en iedereen nee, moet dat nee. natuurlijk allemaal zelf weten. In de zin van wat belangrijk is. Uh, maar mogelijk komt er ooit wel eens een moment waar je denkt van oeh, ga ik nu staan als vrouw voor mijn kinderen? Of laat ik me meenemen in het vluchtige leven van de energie? En dan krijg je dus die ontbinding tussen moeder en kind. Nou, en dan komt dat hele patroon weer naar boven. Ben ik al goed genoeg? Mag ik er zijn? Zie mijn moeder wil staan. Ja, en dan kan je wel eens later vast gaan lopen.
0: Ja, ja dit, uh, ik, ik ben zelf heel erg blij dat ik uh, ondernemer ben en dat ik een beetje de balans heb. Dat ik en uh, het gevoel heb dat ik uh, moeder kan zijn en daar tijd voor ja, heb, maar dat ik ook mag gaan werken. Want uh, ik heb ook wel gemerkt in de kraamtijd dat ik ook niet helemaal happy ben met fulltime thuis zijn. Maar ja, voor, voor, dat is voor iedereen anders misschien, hè? Zeker. Dat, maar dat je wel de ruimte hebt om dat, die keuze zelf te maken. Nou ja, ja, en
1: dat... Mooi dat je dat ook deelt, hè? Want ik zie dat natuurlijk ook en ik hoor dat ook. Maar ik weet van mijn vrouw, die werkte en die zou minder gaan werken. En in de kraamtijd zei ze, ja Mark, ik, ik wil dit niet. Ik wil niet aan kinderen afblijven. Ik, ik zeg nou weet je wat, schat, dan stop je met werken. Ja. En dan gaan we iets minder op vakantie. ja. Nou ja, nu hebben we ook laatst gekeken, voor kinderdagverblijf betaal je 3200 euro voor, voor twee dagen. Dan denk ik, ja, dan kan je beter stoppen met werken, want hé, je krijgt misschien wel een beetje terug. Maar ja, zou je dan... En natuurlijk moet iedereen dat zelf weten. Hè? Dat is mijn, mijn visie. Um, alleen dat betekende dat ik meer in mijn mannelijke kracht gezet werd door mijn vrouw om die verantwoordelijkheid te dragen. En dat, en dat floreert en dat, en dat groeit. En Iedereen moet dat natuurlijk heel erg zelf weten, maar uiteindelijk wil jouw kind het eerste jaar dat mama zoveel mogelijk aanwezig is. Want al ga je in het eerste jaar een weekje op vakantie zonder je kind, dat is al een soort trauma voor je kind, want je onthecht al.
0: Ik ben twee keer wel op de vier nachtjes weg geweest.
1: Ja, ja. Het deed en mij ik... wel goed hoor. Ja, dat snap ik. Dat snap ik hè, ik bedoel... Ik bedoel en heel veel mensen zullen zeggen, ja, loopt die markt niet te zeuren en te zeiken? En wat komt hij nou mee? Maar als je gaat kijken vanuit het traumasysteem van overleven... Mm -hmm. Ja, dan is dat eerste jaar zo alle Jezus belangrijk tussen moeder en kind. Want een kind heeft mama nodig om te overleven. Mm -hmm. Dus al is het een paar dagen weg, kunnen er al, kunnen de, al de overtuigingen... Ben ik wel goed genoeg? Mag ik er ja. wel zijn? Ja, nou, dan heb je hem al te pakken. Ja,
0: nee, op zich als je dit zo zegt, dan is, snap ik dat eigenlijk ook alweer. Ja, want nou, dat kind weet niet dat ik weer terugkom en... Uh... Nee, Ik denk inderdaad, waar is mijn melk?
1: Ja, ja, ja. en dat ja. melk zit, zit buiten natuurlijk heel veel gezonde en anti dat, uh, antioxidanten. Is het de magische moederverbinding met het kind?
0: Ja, mooi. Ja, ik dat, uh, kan ik ook verhalen, een he? hele podcast hierover nemen. Een klant van mij is lactatiekundige Annegien van Maankracht. En uh, ik vind het ook altijd zo mooi om het haar hierover te hebben. Het is zo bijzonder. Maar toch, ja, toch. Uh, nou ja, misschien moeten we het niet te veel over borstvoeding hebben. <laughs> <Ja>. <laughs> um, wat ik nog wilde weten ook. Um, oh ja, die goede slaap, hè. Want hoe weet je nou dus of je goed slaapt? Is dat een gevoel? Is dat een klokje? Mm. Ik heb zelf een Fitbit waar ik ook wel eens naar kijk. Maar ja, is dat dan waarheid? Kijk,
1: kijk al die, die devices uh, is data. En wij zijn best wel geprogrammeerd, vind ik, met data. We willen alles met cijfertjes bijhouden. Terwijl dat menselijk lichaam is gewoon de beste graadmeter. Als ik dan sprak, dan zei ik ook altijd van... ja, weet je, heb jij ook elke dag een thermometer in je pak melk in de koelkast... om de koelkast te controleren of die al koud genoeg is? Dat doen we niet. Terwijl, als je gaat kijken naar je slaapkwaliteit, is ook hoe de dag doorloopt. Hè. Begin jij om 11 uur s ochtends al moe, slaperig en 24 bakken koffie erin te gooien, dan betekent dat je kwaliteit gewoon niet optimaal is. Daarnaast is een wekker gewoon funest voor je slaapkwaliteit, want het maakt je mogelijk in de verkeerde cyclus wakker. Dat betekent dat je hoofdpijn hebt, duizeligheid, vermoeidheid. Uh, terwijl bijvoorbeeld een wake-up light, uh, waar je door middel van licht wakker wordt, je dus ook uit die fases kan halen. Dus mocht je beginnen in de ochtend van luister, ik begin met een bak koffie, weet dat cafeïne je waakproces remt. Dus in plaats van dat je er denkt eerder en sneller wakker te worden, stop je dus je, je, je natuurlijke waakproces. Dus word je moer, dus ga je ook vaker bakken koffie pakken. Mm. Dus vooral dat, dat, dat gevoel, dat intunen, hè, je intuïtie, die is vaak verbonden ook met de relatie tussen jou en je moeder. Maar dat, dat innerlijke gevoel, als je dat kan voelen, dat is de beste graadmeter. En dan kom ik wel bij dat heel veel mensen dat helaas niet kunnen... door middel van trauma, maar ook door de wereld waar we leven... waar we alles met ja. ons hoofd moeten begrijpen. En het mag allemaal niet gevoeld worden en controle. Terwijl als je dus helemaal teruggaat en je gaat voelen... dan voel je ochtends ook of je uitgeslapen bent of niet.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, Want soms word ik wakker en dan denk ik echt van... oh, ik voel me goed en dan kijk ik die Fitbit... en dan zegt hij bijvoorbeeld, nou, nah, viel tegen. En andersom ook, dan denk ik... oh, dat was een, een heftig nachtje en dan zegt die Fitbit een acht...
1: Nee, het is, is je... grappig dat je dat, dat zegt, hè? want ik, in die slaaptijd had ik dat ook. En wat ik vooral vaak doe met topsporters ook deed, is dat um, als ze dan zo'n device om hadden, is om te kijken of dat die scoren, en niet zozeer over diepens en weinig, hè, want je hebt meerdere dingen en dat klopt gewoon heel vaak niet, want je, je kan niet meer dan 20% in een diepe slaap zitten van, van je hele nacht. Mm -hmm. um, maar als die score, bijvoorbeeld die algehele rating, het gemiddelde is en je, en je voelt je energieker, dan weet je dat je je regeltjes die aan het aanpassen werken. Maar gaat het elke dag op en neer, ja, dan mag je bij jezelf wel eens even gaan kijken van wat maakt dat het zoveel verschil heeft. Ja. ja en dus de ene keer werk je misschien tot elf uur door en de andere keer pak je s'avonds nog een pizza en de volgende dag ga je om zes uur s'avonds naar bed. Ja, Dat is in mijn ogen denk ik niet. Hoe, hoe, hoe je lichaam wil functioneren. Want die houdt toch wel een beetje van, van die continuïteit en regelmaat.
0: Ja, hoe slaap jij zelf qua tijden? Wanneer ga je naar bed?
1: Ik slaap tegenwoordig ook wel aardig op vermoeidheid. Um, ik ga wat vroeger naar bed, dus ik ga vaak rond half tien al naar boven. Uh, en dat komt ook omdat onze zoon rond zes uur opstaat. En of, of ik sport om half zeven. Um, nou, ik heb al, ik al jaren niet meer op de wekker geslapen. Omdat ik gewoon mijn natuurlijke is zo uh, geprocessed dat het... Uh, ik weet wel, in het begin van de vaderschap gingen we wel echt wel vroeger naar bed om, uh, om ervoor te zorgen dat er wel die eerste ruk. Ja, lang inderdaad, is. want die
0: zes uur waar je het over had, die herken ik ook direct. Op het moment dat je dan zeg maar van tien tot vier kon slapen en dan de eerste keer wakker, dan dacht ik nou, ik kan de wereld aan.
1: Ja, ja, en dat, en dat is precies, die, het begin van de nacht is ook veel meer je diepe slaap. En dat heb je nodig voor je groeihormonen, je herstel, he, Slaap is de beste medicijn voor je immuunsysteem. Um, en na vier uur, uh, of in ieder geval nou, later in de nacht, dan wordt het meer uh, droomslaap. Wat ook heel belangrijk is om je weer te ontkoppelen van trauma's en gevoelens. Um, maar rond die vier uur s'nachts gaat je temperatuur ook veranderen. Dus word je ook vaak wat makkelijker wakker. Heb je veel stress dan sowieso. Um, dus inderdaad, die zes uur aan ingesloten, wat lekker dat diepe slapen is, ja, dat, dat, daar word jij het energieks van. Ja. ja,
0: lekker. Ja, oh, ik hou van slaap. Ik wil het nog meer gaan waarderen. Um, een ander um, thema, um, vrijheid. Daar besta ik natuurlijk helemaal voor. Wat betekent het voor jou?
1: Oeh, um, voor mij voelt vrijheid uh, de manier zijn, dus de autonomie in mij zijn, wie ik mag zijn. En de keuzes maken die ik belangrijk vind. Um, hè, en ik hoop dat we ooit echt vrij gaan worden in het leven. We vieren wel bevrijdingsdag, maar als we een beetje kijken naar de crisis, zitten we meer opgesloten dan we denken. Um, dus uiteindelijk voelt voor mij ook vrijheid in jezelf. Wie mag ik zijn? Wat ga ik doen? Ben ik gelukkig? Heb ik de juiste mensen om me heen? Uh, en dat is voor mij wel een heel groot proces geweest in heel mijn leven. Hoor. Ik bedoel, ik heb vaker gevangen gezeten van slachtofferschap en um, het idee hebben om ergens bij te horen dan nu... In vrijheid leven uh, met wat ik wil.
0: Ja. En, en welke rol speelt geld um, bij jou in de vrijheid?
1: Um, nou ja, als ik mijn levensloop kijk... was ik vroeger heel veel geforceerd op veel geld hebben. Want ik dacht natuurlijk dat dat alles zou oplossen. Ik heb ook een hele lange tijd gehad... dat als ik dan zoveel zou verdienen, hè, de 10.000... Dat, dat het dan allemaal wel opgelost zou zijn, alle problemen. Nou, kan je vertellen, dat was niet zo. Um, terwijl nu... Uh, het thema geld dus echt staat voor een energie uitgave. Wat ervoor kan zorgen dat ik leuke dingen mag ervaren. Reis. Uh, nou binnenkort, we gaan nu een paar dagen weg. Uh, en we beloon ik mezelf ook met de leukere dingen. Dus ik ga niet op mijn geld kijken als we dan weg zijn. Van, oh, nou, oe, dit is wel een duur restaurant. Of, uh, oeh, nee. Ook mijn kleding en zo. Ik koop nu liever iets duurdere kleding wat ik langer kan dragen. Dan dat ik vroeger... Ik dacht, nou, ik geef me zo min mogelijk uit. Maar kon ik ook nou, elk jaar weer weggooien.
0: Ja, ja. Dus dat,
1: daarmee maak ik ook meer vrijere keuzes. En beloon ik, beloon ik mezelf ook. Hé, hey, luister, we gaan zoveel mensen beginnen met coaching. Ik beloon me nu met iets wat ik al heel graag had willen hebben. Ja, want dan wordt die, dat geld verdienen wordt dan ook een belonings... waardoor je, ja, je mag ook dankbaar zijn dat je het mag verdienen.
0: Ja. Heb jij een soort omzetdoel voor jezelf? Van dit is wel echt wat ik wil verdienen elke maand of elk jaar...
1: Nee, ik, uh, ik heb business coaches gehad... nu ook eentje in, die, in al die lijstjes. Ik merk gewoon dat ik daar zo... alle Jezus onrustig van word. Uh, dat bijvoorbeeld ik zes mensen... binnen moet halen om dat bedrag te halen. Uh, maar ik, het, sinds ik dat wat meer losgelaten heb... stroomt het ook veel lekkerder. Oh
0: ja, ik, dat is ook en, mooi.
1: En, en, en ik zit elke maand vol met mijn sessies. Ik heb veel mensen die trajecten aangaan. Ik mag spreken. Ik heb allerlei leuke klussen... Uh, en de ene keer, dan ben ik blij met dat. En de andere keer, natuurlijk de basislasten moeten gewoon gedragen worden. Uh, maar ik heb er wel ook voor gezorgd dat er een, een buffer is. Dat mocht het zo'n crisis worden en alles wegvallen. Dat ik wel voor mijn gezin minimaal een half jaar kan zorgen. Ja, oh ja, dat is zon, wel, ja. Zonder dan alle luxe. Ja, dat zou helemaal mooi zijn, nog met luxe. Maar uh, waardoor ik ook echt de rust heb uh, om, uh, om te doen.
0: Ja. En ook
1: dus nu uh, de mogelijkheid heb om te investeren in een team. Uh, want ja, je kan gewoon niet alles alleen doen.
0: Nee. En bouw jij ook vermogen op? Of ben je nog van het uh, potjes uh, opbouwen? Nee, nee, dan nee de nee.
1: nee, ik ben ook zeker al met uh, vermogen aan het opbouwen. Um, dat vind ik nog wel af en toe wel een beetje een lastige wereld. Ja, want uh, hoeveel stromen en uh, vakantie. Dus je kent tegenwoordig alles. Um, dus, dus ook daar ga ik steeds meer op mijn intuïtie van... hé, hey, wat, wat voelt goed van me? En nou, we hebben natuurlijk de tijd van de crypto gehad. Nou, daar hebben eh, alle Jezus' leuke bedragen voorbij zien komen. Maar als je in die vermogen stapt, moet je ook sterk genoeg zijn... dat als het dus minder gaat, nou, dat gebeurt natuurlijk nu al een tijdje... dat je dan bij je eindplan blijft. En niet ja. denkt vanuit die schaarste... nou, dan haal ik het nu maar af, want het is, wordt kut. Ja, want dan... Ja, dan word je er heel arm van uiteindelijk. In mijn nee,
0: over. het idee met beleggen is natuurlijk ook lange termijn. Dus uh, als jij ja. crypto als een belegging ziet, moet je dat ook zo behandelen.
1: Ja, ja. ja en ik ga nu wel steeds meer. Uh, ben ik, nu, ik ben nu in ieder geval bezig met informatie inwinnen in, in vakantie, uh, vakantiehuizen. Ja.
0: Oh ja. Nou daar heb ik ook nog een podcast over online gezet. Een paar, een paar afleveringen geleden. Een, uh, oh, eentje met Nancy en eentje met Priscilla. Dus uh, kan je even terugkijken. Ja, leuk. Um, heb jij nog een favoriete podcast of een bepaald boek, los van je eigen boek natuurlijk, wat jou heel erg heeft uh, geholpen of geïnspireerd in het leven?
1: Uh, nou ja, qua boek over geld, uh, De Rijkste Man van Babylon. Oh, dat, ja. is echt, dat is echt mijn, uh, mijn change geweest van geld. En ik weet nog wel het moment in het boek van als je tien eieren hebt, geef er acht uit en hou er twee in de, in de basket, want dan wordt het er meer. En als je wel meer van familietrauma wil weten... familietrauma is, is Mark Wollin. Uh, Hele interessante. Maarten Oversier heeft een heel mooi boek. Um, ja, en verder zeg ik altijd... voel ook waar je je teachings te zitten hebt. Hè. Je blijft niet ook uh, voel wat je nodig hebt. Maar ja. ik denk dat uiteindelijk begint het bij ontdekking bij jezelf.
0: Ja, nou, inderdaad, laten we daarmee afsluiten inderdaad. Want we kunnen wel allerlei boeken tippen... maar inderdaad ja. misschien heb jij dat op dat moment niet nodig... en is een ander thema belangrijker. Dus ga daar dan vooral uh, een boek of een podcast... of iemand anders een ja. coach over zoeken. Ja. Oké, okay, nou, heel erg bedankt, Mark... voor deze super interessante podcast. En um, ik zal even een linkje toevoegen... in de beschrijving naar jouw Instagram, denk ik... of website.
1: Ja, wat jij, wat jij doet. Het mag allebei. Kijk, uh, ik ben altijd van mening... als mensen me interessant vinden, vinden ze me al. Ja. En uh, mocht ik nu nog niet in het staatje passen, dan uh, wil ik sowieso ook iedereen bedanken om zonder oordeel geluisterd te hebben. En uh, wie weet uh, kom ik over vijf jaar uh, wel weer terug ergens op je pad.
0: Ja, inderdaad. Als ze je nodig hebben, dan, uh, dan kom jij weer op het pad. Ja. Dankjewel Mark.
1: Jij bedankt uh, voor je mooie vragen en je uitnodiging.